0: Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalikým aj blízkým. trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Pozdravujem vás všetkých, ktorí ste sem prišli, aj s rúškou, aj tých, ktorí ste prítomní tejto bohoslúžby cez siete na dielku. A dnes nám cirkevný kalendár pripomína, že je sviatok Svetej Trojice. Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha. Boha, ktorý je vzťahový a vzťahový. My sme stvorení na obraz takéhoto Boha. Teda v každom z nás, napriek tomu, že sme rôzni, a práve preto, že sme rôzni, môžeme vidieť kúsok Boha. A Boha môžeme poznávať vďaka tomu, že sa budeme vnímať ako odraz Boha v nás. Trochu sa táto téma prenáša aj do dnešnej témy. My sa budeme pohybovať medzi nebom a zemou, ktoré sú možno zdánlivo vzdialené. Budeme sa pohybovať v téme, ktorá je vo vzťahu medzi ľuďmi, ktorí žijú fyzicky blízko seba, napriek tomu je medzi nimi veľká priepasť. A, a, t- a, tak, ako sa nevideli cestu priepasť títo ľudia, Boha a možno seba samých, tak, tak je to aj súčasťou tejto témy. Pozrieme sa na to cez podobenstvo, ktoré hovoril Ježiš, keď chodil po tejto zemi a keď v rámci podobenstiev sa pokusil dôležité veci komunikovať v príkladoch bežného života dňa. Kázať bude Alan Buzard, ktorý počas svojho celého života sa pokúša tvoriť mosty medzi ľuďmi cez priepasti, aj cez vzdialenosti a snaží sa vidieť, a myslím si, že sa mu to dári vidieť Boha v jednotlivých ľuďoch, napriek tomu, že sú úplne rôzni a vzdialení. Ide o podobenstvo o bohatom mužovi bez mena a chudobnom a chorom mužovi menom Lazar.
1: Nečistý, nečistý. A po celý čas zostane nečistý. Je nečistý, bude bývať oddelenie, bydlisko bude mať mimo távora.
0: Prosím, keby ste mohli povstať k modlitbe. A, pane Bože, Hospodine, prichádzame pred tvoju tvár. Prichádzame ako tí, ktorí sme chorí, slabí, plní svojich strachov. Mali by sme kričať, že sme chorí. Mali by sme byť zamestom mimo komunity. Ďakujeme, že môžeme prichádzať k tebe a že Ty nás prijímaš, taký, akí sme, že Ty nás očisťuješ a uzdravuješ svojou milosťou. Pomož nám, prosíme, vidieť seba aj iných očami Tvojej milosti a očami Tvojej lásky. Pomož nám aj počas dnešnej bohoslúžby vnímať seba a druhých ako odraz Teba Bože v nás ktorý si vo svojej podstate vzťahový, spoločný, objímajúci a príjmajúci. Pomôž nám tvoriť mosty, pomôž nám búrať kultúrne vojny a osobné vojny, ktoré vedieme. Pomôž nám budovať Božie kráľovstvo už tu na tejto zemi. Amen.
1: Druhé čítanie z Evanielio podľa Lukáša, 16. kapitola, 19. až 31. verš. Lukáš 16, 19 až 31. Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anieli ho zaniesli do Abraháma hámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, zdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lázara, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa v tomto plamení hrozne trápim. No Abraham odpovedal. Syn môj, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lázar zase zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca, mám totiž piatich bratov, nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal, nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.
2: Takže zdravím vás. Ja mám pocit, že už dlho som tu nebol, asi lebo je to pravda. Keď sa, sa spustila karanténa, sme boli v Kanadie a bolo to dosť dobro, družne sa dostať sem nazpäť. Nakoniec nám dovolili užívať domácu karanténu s tím, že Colin má potřebuje bezlepkovou dietu a oni se bali, co se stane v štátné s ňou. Takže nakonec jsme na to přišli, že načo je dobrá ta seliakia. A takže to, a jsme to, hrávot jsme to přežili. Takže, takže těším se. Na vás. Ja som, keď som vybral toto podobenstvo, som si myslel, že to je asi jednoduché a kým viac som sa do neho dostal, som si akože uvedomil, že to nie je až tak jednoduché. Um, ale Ale začína ako s tým príbehom, Hej, že ten lazar sedel pri bránach bohatého a my nevieme, či tam bol dlho alebo krátko roky alebo sa objavil pred pár dňami. On čakal na zvýšky zo stola a údajne sa tešil, keď videl, ako priateľe Bohatého kráčali cez bránu, lebo dúfal, že o pár hodín možno ako bude dať čo jesť. Lázar zrejme bol malomocný a Bežný názor vtedy vládal, že človek je malomocný pre svoju vínu alebo vínu jeho rodičov. Takže zaslúžiť to nie môj problém, hovoril okolohodiaci. Takže sme čítali to, že v Levitikuse, že nech malomocný volá stále, nečistý som, nečistý. Takže museli stále nosiť ruška a neblížiť sa inému bližšie ako štyri lakata, čo sú dva metre. Takže to poznáme, hej? To. Takže človek mocný v tom čase bol už mŕtvy v ich kultúre. Takže celý život volať som nečistý, som nečistý. Takže predstavte si, čo to znamená, čo to posobí tomu človeku. A všetci vnímali tú situáciu úplne normálnej. Bohatý sa mal, Lázar trpel, muž bol bohatý, ale nepíše, že, že bol zlý. A dokonca ani nepíše, že zakázal dať Lázarovi jesť. Tí, ktorí hodovali s ním, všetci vnímali situáciu úplne normálnu. Jeho piaty bráto, bohatý muž, priateľe, ktorí stolovali s ním, dokonca aj Lázar to vnímal situáciu, že taký je život normálny. Všetci to vnímali ako úplne normálne. Všetci chceli dostať aj pozvanku na tie hody. Všetci okrem Pana Boha. Jediné Ježišové podobenstvo, v ktorom je človek, ktorý má meno, je toto, ako Marek povedal, že je to jediné podobenstvo, kde človek má meno. Lázar. Znamená, Boh pomože. Lázar, ktorý mal meno, nehovoril v celom podobenstve. Bohač, ten stále výprava. Takže Lázar mlčal a ho obhájil Abraham. Takže normálně, úplně jako situace je opačná. Takže poznáme jména bohatí a mocný. Takže víme, kdo je Bill Gates a George Soros. Ale Ježíš dal tomu Lázárovi, tomu hudobnému jméno a bol akýsi hudobný muž jménem Lázar ale tomu bohatému, ako nepoznáme jeho meno. To je úplne ako vynimočné. Takže... Ale ten bohatý poznal Lázara, takže on popročil Abrahama, aby poslal Lázara mu pomôcť. Nemohol sa vyho- vyhovárať, že som nevedel, že je tam taký udobný. Keby som vedel, takže ja by som mu pom- pomáhal. Nie. On vedel, kto je ten Lázar. A ten bohatý má dve prozby od Abrahama, ale ani jedna prozba sa nesplnila. Tá prvá prozba bola, že pošli Lázara, aby mi dal len kvapku vody. Abraham mu dal dva dôvody, prečo tá prozba sa nemohla splnit. Prvý dôvod. Takže si už... Zažil dobre veci, si sa rozhodol ich minút na seba. Tvoj čas užívania sa je už dokončený. Keď bol smedný Lázar, takže si mu nedal pít. Teraz on je na rade tak prvý dôvod. Druhý dôvod, je aj veľká prepas medzi nami. A Keby som aj chcel posleť Lázara, to sa nedá. Prepač. Takže ten bohatý sa stotožnil so svojím osudom, že sám nedostane pomoc. A vtedy prišla ďalšia prozba. Takže pošli vtedy Lázara varovať mojich piatých brátov, aby sa sem nedostali. A Abraham na to, ale už boli varovaní. Ale vrátime sa neskôr k týmto piatým bratom. A ten prvý sled môžeme. Takže ten príbeh veľmi reflektuje to, čo predtým povedal Pán Ježiš. A takže a môžete to sami čítať. Takže to, to poznáme a veľmi ako sa podobávajú ako to učenie s tým podobenstvom. A ako to všetko máme rozumieť, že... Svojím spôsobom ten príbeh to podobenstvo znie trochu jednoduché, skôr primitívne, by som povedal že bohatí idú do pekla, hudobní do raja bodka. Takže prečo asi ten príbeh tak populárny, takže lebo ľudia to vnímajú sa ako skôr ako patrím do tej skupiny, takže chudobní Takže dobré, páči sa mi ten príbeh a ako končí. Všetci sa tešia, že Lázar vyhral, bohatí prehral. Takže ten príbeh je známy a, a, a aj napriek tomu, že, na, že sa nachádza iba v Lukovom Evangelii. Takže umenie cez storočie hlavnej stredovekovej je to najilustrované podobenstvo. Takže napríklad máme také obrazy, um, takže je ich strašný Ďalší obraz, aj v chudbe sa ten príbeh stále opakuje, takže celkom nedávno Van Williams napísal veľkú hudobnú skladbu. Dokonca aj Bono, skupina u takže mal, mal piesen, že crumbs from your table, takže drobky z, z tvojho stôla, reflektuje to podobenstvo. Dokonca aj posledná piesen, ktorú napísal David Bowie pred jeho smrťou, sa volála Lázar. A vy, a keby boli katolíkmi, nesme asi, ale že keby sme boli, takže 21.6. je sviatok Sv. Lázara malomocných. A vy, ktorí ste boli v Dubrovniku, sa pamätáte Lazarety, ktoré boli v karanténe budovy popri Takže sleduje tradíciu, že Lazar bol malomocný a Lazaristi ešte stále pôsobí na Slovensku. Takže tento príbeh sa dostal veľmi hlboko do našej kultúry, do, naše, do našich misiel. Pre svoju jednoduchosť. A reflektuje našu hlbokú túžbu pre spravodlivosť, Ak nie v tomto živote, takže po. A čo je ten kontext tohoto príbehu? Tradícia, dokonce Josefus, židovský historik, hovorí, že ten bohatý v príbehu bol velkňaz Kajfáš. On bol známy, že, že nosil fialové a šaty a on mal 5 brátov, totiž jeho švágor Anáš mal 5 synov a Kajfáš denné oslávil, oslávil v jeho paláci a to, to je tá rodina. Takže Anáš, potom Kajfáš, potom z tých 5 synovia, oni vládali oni vládli skoro 40 rokov, takže to bola najmocnejšia rodina v tom čase. Aj keď možno ako pripúšťame, že nehovoril podobenstvo priamo proti Kajfášovi, je jasné, že ho hovoril proti farizejom. Práve dokončil iné podobenstvo, o nespravodlivom šafárovi, kde skončil s lekciou Človek nemôže slúžiť aj Bohu, aj peniazom. A potom počuli to všetko aj farizej, ktorí milovali peniaze a posmievali mu. Takže ľudia počuli príbeh Pošli Lázara do domu mojho otca a naša a mojich piatí bráto, synovia a naša. Takže ten príbeh, to podobenstvo bolo vtedy veľmi silné politické. Takže to bola úplne dominantná rodina a Ježiš a ľudia okolo neho ako vnímali ten príbeh, ako že Ježiš hovorí o pravdu k moci. A skutky 4.6. Takže potom, ako zomrel Ježiš, anáš Anas, Anas, Kajfáš a ostatní muži z rodu veľkňázov súdili aj Petra a Jana. Anaš bol ten, ktorý sa rozhodol, že Ježiš musí zomrieť. To bolo rozhodnutie, ktoré prišlo po nielen tom podobenstve, ale aj celej sérii podobenstiev ktoré boli ostro kritické voči farizejom, rodu veľkňazov a ich životnému štílu. Týmto podobenstvom pán Ježiš rýskol svoj život, že hovorí o pravdu. Táto jedinou rodinou vládala skoro 40 rokov. Naboženskí vtedy lídry sa spojili s okupa- okupačnou sílou, aby získali a držali moc a bohatstvo. Takže taký staronový príbeh. Dokonca aj vieme o čom niečo na Slovensku, na Československu. Aj. Takže keď Ježiš hovoril ten príbeh, Anaš a Kajfáš už spoluvládli 25 rokov. Takže... Aj všetky vtedy ako podobenstvo Lukášového evanílie v tom čase mali podobnej aj silný rozmer, aj politicky musíme priznať. A každý počujúci by vedel, o kom Ježiš hovoril a čomu Ježiš zameral svoju kritiku. Ale že nejde o to, nespravedlivost v tom, že ako získal ten bohač svoje bohatstvo. Abraham sám povedal, že to, čo bohač zažil, že boli dobré veci. Ten hriech nebol, že bol bohatý. Že ten príbeh nejde o teológiu pekla. Že bohatí idú do pekla nie je hlavná pointa podobenstva. Musíme nájsť svoju teológiu pekla Indie. Bohač chcel, aby bratia mohli uveriť a odvrátiť sa od svojich rechov. On, po, on povedal, ja som si neodvrátil od svojich, je po mne, ale oni ešte stále majú šancu. Zaujímavé, že ten bohatianý nemal otázku, čo sa stalo. Prečo je on v pekle a Lázor nie? To by sa očakávalo. Prečo som tu? Čo som spravil? Ale sa nespýtal. Ten bohatý neprotestoval, že sa dostal na nesprávne miesto. Opačné, že išlo o chriech, to nebola otázka. Ale čo bol ten chriech? Abraham jasne povedal, že tí jeho bráti už mali odtiaľ vedieť, čo je správne. Oni mali Mojžiša a prorokov, takže napríklad tu máme pár veršov, že Mojžiš, takže takéto, takéto strašne, strašne takéto veľa, veľa takých pokynov od Mojžiša, že ako sa máme správať voči oči chudobným, a tiež Abraham povedal, že majú aj prorokov, takže zaujímavé, že prvá kapitola, prvá kniha, všetky prorokov, že u Židov, zároveň aj ako u nás, izajaš, že píše takéto veci. Takže Abraham povedal, že už boli varovaní. Poznajú zákon Možiša, poznajú prorokov, Takže keby aj sa vrátil z mŕtvych, by nepočuli. A Kajfáš sám bol znalec zákona, takže on poznal tie výroky. Takže tým pádom, čo bol ten chrieh? Nie, že sa staral o sebe, ale že sa staral iba o sebe. Nie, že získal bohatstvo nesprávne, Jednoduché, On žil svojim životom, užil svoje bohatstvo, zanedbal Lázara. On žil, čo si myslel, bol normálnym životom. Sa narodil do rodiny, tam žil, tam zomrel, normálne. A je to veľmi zaujímavé, že ten, ktorého neskôr Ježiš naozaj poslal z mŕtvych, sa tiež volal Lazar. Ten druhý Lazar sa stal tak populárnym, že veľknyazit totiš Annašova rodina sa rozhodla aj toho Lázara zabiť. Hudak? Takže je vyšel z mŕtvy a potom ako za odmenu ako dostal, takže musí znovu zomrieť. Im bolo jasné, že ak veci takto budú pokračovať, že rímska sila príde a berie ich štát a miesto. Čo je to isté? Lebo ak prídu o štát, prídu Anáš, kajfaš a tých piatí brátov o svoje moc a bohatstvo. Dokonce Jan, Evanielia, Jana 12, 12. kapitál, presne ako oni o tom hovoria. Takže Abraham mal pravdu. Keby poslal Lázara z mŕtvych, bratia ho nepočujú. Lázar naozaj sa vrátil z mŕtvych a tí bratia chceli ho znovu zabiť. Rád je ho zabiť ako nepríjsť o svoju pozíciu, svoj status. Presne ako Abraham hovoril v tom podobenstve, oni sa rozhodli užívať svoje privilegie, bohatstvo v tom živote. Im nič nezostalo. Už trávili všetko, čo mali na seba všetko, celé bohatstvo, predčasné minuli. Lebo Matúš 6. kapitola, Ježíš hovorí, že aby sme zhromaždili radšej podklady v nebi, kde nestratia svoju hodnotu. Ťažké je to pochopiť, lebo máme tendenciu si myslieť o milom že náš život končí našou smrťou. A nekončí. To nie je verený, ani pravdivý, pravdivý pohľad na realitu. Náš život pokračuje a múdrý človek posklada na tú ďalšiu pokračujúcu fázu života. Aký je to význam pre nás? Takže jedna taká aplikácia môže byť že bohatí sa nemusia starať o chudobný, lebo chudobný dostanú svoju odmenu v nebi. Aj by to nebol správny asi záver z tohoto, tohoto podobenstva. Potešujúce, ale nesprávne. Vieme, že chriech je, je spáchať zlo. Ale tiež vieme v Biblii, že chriech je nespáchať, čo je dobré. Teologovia hovoria o, o hriechoch, ktoré spácháme, ale aj o hriechoch vynechania. Nielenže robíme zlo, ale aj nerobíme aj dobro. Takže Jakub, štvrtá kapitola, kapitola v liste, kde je hlavná téma, ten vzťah bohatý a hudobný, píše, že kto vie dobrej činiť a nečiny, to je hriech. A prvý list Janovi, takže píše, že ak niekto má pozemský majitok a vidí brata v núdzi a uzavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom láska Božia? Som hovoril, že ten bohatý nemá meno, nemal meno. Ale to nie je celkom pravda. Abraham sám mu dal meno syn môj, oblubený, a v tom je naša nádej, že každý aj chudobný, ale aj bohatý môže mať meno, syn môj, dcéra moja. Pán Boh cez oca Abrahama miloval aj bohatého aj napriek tomu, že urobil zlé životné rozhodnutia a mal pokazané priority. Takže nakoniec nepoznáme konečný osud tohoto bohatého, ale že bol aj on obľúbený Pánom Bohom. Takže pre nás poučenie je hlboká pravda, že všetko, čo vlastným ja som dostal ako dar. Som sám sa nerozhodol, kde ani kedy sa narodím, do akej rodiny, s akými schopnosťami či ako muž, alebo žena. ta zemka, z ktorej čerpame bohatstvo a život a odkiaľ máme všetko, čo jeme, to nie je nášho. Znalost a vedomosť ako hospodári, co zemom a zdrojmi, z ktorého máme majitok, sme ich zdedili od iných a, ako? a všetko od Pána Boha. Takže preto Pán Boh očakáva od nás s ľuďmi, ktorí trpia. To je hlavné pointa tohoto podobenstva. To vzdielanie je spôsob, ako si môžeme stále pripomínať o tej hlboľkej pravde, že Pán Boh je ten, ktorý nám najprv daroval. Pán Boh hovorí, že všetko, čo je moje, je aj tvoje. Ten bohatý muž na tú hlbokú pravdu zabudol. On hovoril, že všetko, čo je moje, je moje, všetko, čo mám, je moje. Používam svoje bohatstvo na posilnenie svojej pozície, pozývam iba tých, ktorí mi môžu pomáhať v živote. Načo darovať tomu Lazarovi? To mi nepomôže, ani neposilní moju pozíciu, neposilní môj status, že načo? Takže tá, to darovanie je duchovná disciplína, ktorá nás stále vracia ku tejto hlbokej pravde, realite, že som obdarovaný a preto darujem. Nejde iba o financie, ide o každý čin lásky. Biblia je jasná, že nemôžeme zo sebou peniazy alebo bohatstvo zobrať náš majetok do neba. Ako sme sa narodili, rovnako musíme zomrieť. Ale môžeme poslať dopredu zálohu. Rovnako ako šetríme na dohodok, môžeme aj šetriť na väčnosť. Ale často ja mám strach. To, čo môžem darovať, je tak málo. Keď sú potenciálne milióny vnúdze. Je to nič, kvapka v mori. Aj darovanie nikdy nie je o tom, či je dosť, alebo či dokáže vyriešiť situáciu. Darovanie je výraz tej hlbokej pravdy, že darujeme len z toho, čo bolo najprv aj mne darované. Či je dosť, to nie je môj problém. Či je ako šíriť lásku z toho, čo mám, toto je môj problém. Keď rozmýšľam o tej kvapke v mori, si spomínam na niečo, čo som počul pred pár týždňami a mi zostane v hlave. Všetci sme v tej istej burke, aj nie na rovnaké lodi. V tom je hlboká pravda, na ktorú bohatý muž zabudol. Amen. Thank you.
0: k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
3: Prepašť, pan som sa, že nedokážem vykročiť až celkom hore. Chcem ti poďakovať, Boža náš, za všetky dary, ktoré som dostal a ja osobne z tvojej ruky i za dary, ktoré sme dostali ako spoločenstvo a každý jeden z nás. Nevedeli sme, ani ja v detstve som nerátal s tým, že ma ponecháš na zemi tak dlho. Vzicí som ako dieťa predpokladal, že skončím svoj život s 20. storočím. Ale dal si mne bohatstvo rokov. Dal si nám mnoho príležitostí. Dal si nám mnoho krásnych príležitostí k tomu, aby sme robili dobre a odpusti ak je v našom živote toľko zanedbaných vecí. Pane, ty si povedal, že do neba vstúpime len so skutkami, ktoré sme vykonali. Ale povedal si aj to, že čakáš, že na tejto zemi urobíme niečo viac, že ty očakávaš, že do tvojho kráľovstva vnesú slavu národov. Prosíme o to, aby sme dokázali odovzdať svoje bohatstvo tým, ktorí sú nám blízki, ale aby sme ho dokázali odovzdať aj sláve nášho národa. Prosíme, Pane, aby sme dokázali vystierať svoju ruku, aby sme dokázali oceniť to, že nám merné padli na dobrých miestach. Ďakujeme. Prosíme ťa, nauč nás. Nauč nás stať a uvažovať o sebe, nielen ako o Lazároch. Nie len ako tých, ktorí sú chudobní, ale aj z odpovednosti tých, ktorí sú bohatí. Pretože dal si nám viac bohatstva, než sme si zaslúžili. Tebe, Pane, nech je sláva. Tebe nech naše srdcia vzdávajú čest a oslavujú Tvoje meno.
0: Amen. Nech nás požehna hospodin, aby sme boli požehnaním pre svoje okolie. Aby naše srdcia a mysle vnímali Boha v ľuďoch okolo nás. Nech môžeme Bože kráľovstvo žiť už tu na tejto zemi. Amen. Tak na záver, iné aktivity okrem nedelnej bohoslužby zatiaľ nemáme. V budúcu nedelu budú bohoslužby aj tu na fyzicky, aj online. Budeme pokračovať v teda, ilustráciách Ježišových podobenstiev a kazať bude Milan Mytan. Dnes, teda doslova dnes, má okrúhle jubileum. Prat Emil Komárik. My sme mohli zažívať celé roky a zažívame jeho dary, ktorým ho, ktorým jeho, ho pán Boh obdaril, jeho pokojnú múdrosť a ďakujeme za to, čo ste nám odovzdávali, odovzdávate a chceme vás pozdraviť. Nech vás pán Boh požehnáva. Naďalej, zo Žálmu 103. Dobroreč, hospodinovi moja duša, a nezabúdaj na nejaké z jeho dobrodení. Tak nech máte požehnané dní naďalej. E, úplne na záver vás chcem poprosiť, že keď budete odchádzať, aby ste sa nezhromažďovali vo vestibule, e, možno radšej vonku, keď niečo chcete prehodiť, e, Nemali sme v tomto čase zbierku, teda cez košíky, aby sme sa vyhli odovzdávaniu niečoho medzi sebou, ale pri odchode je, myslím, taká biela krabička, kde môžete hodiť svoj dar, ktorý chcete venovať na podporu toho, čím žijeme. Ja vám prajem požehnanú nedelu.